0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell.
1: Hola, lieber Andi. Hola, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch allen. Hola, Senor. Wie hast du reingefeiert? Ich habe
0: mit Freunden reingefeiert. Leise im kleinen Kreis, sehr, sehr gut gegessen. Ein bisschen was getrunken, nicht sehr viel. Ein kleines Gläschen. War sehr schön, war sehr schön. Hat Spaß gemacht. Und so haben wir das neue Jahr begrüßt. Na, sehr schön. Und du? Ja.
1: Und du? Willst du jetzt mal auflösen, wo du warst? Ich war in Barcelona. Drei, drei, vier Tage in Barcelona. Grund war vor allem das schönere Wetter. Als, als hier und das gab es definitiv, wir hatten strahlend blauen Himmel 20 Grad tagsüber, abends hat es natürlich ein bisschen runtergekühlt aber ich weiß noch, am ersten Abend saßen wir um 10.30 Uhr noch draußen in der Altstadt im gotischen Viertel von Barcelona, in einem schönen Innenhof, rechts neben uns eine Kirche wir haben wunderbar Tapas gegessen einen guten spanischen Rotwein genossen und wir fanden es einfach nur grandios, dass es 10.30 Uhr war und uns immer noch nicht kalt ist und das war wunder, wunderschön. Ich versuche jetzt mal, meinen Neid zu verstecken, aber ich glaube, das wird mir nicht wirklich gelingen.
0: Ja, schön schön für dich. Vielleicht auch von mir, frohes neues Jahr. Lieber Sven, frohes neues Jahr, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass Sie auch im neuen Jahr wieder dabei seid. Und danke für die vielen guten Wünsche, die wir auf unseren diversen Kanälen von euch bekommen haben. Hat mich sehr gefreut und dich sicher auch.
1: ne? Auf jeden Fall, natürlich. Aber ich wollte jetzt zu Beginn, wir hatten ja beim Jahresrückblick mit, mit Christoph Albrecht, äh, hattest du ja irgendwie das Thema gute Vorsätze ange, angeschnitten, Oha. was, was Oha. Christoph für mich so ein bisschen verwirrt hatte, weil weil du ja irgendwelche, zu, du hast wohl ein paar gute Vorsätze. Aber ich, ich will die Frage mal ein bisschen, ein bisschen umkehren. Welche Überschrift wünschst du dir denn für das Jahr 2022 recht bald zu lesen? Du
0: stellst, mir hier, du stellst mir hier Fallen.
1: Das, war, also, das ist eine
0: ganz normale Frage, das ist doch keine Falle. Da bin ich gar nicht drauf vorbereitet. Ja, das stimmt. Welche Überschrift, welche Überschrift wünsche ich mir für das Jahr 2022?
1: Welche Überschrift würdest du gerne in den Medien jetzt bald lesen im Jahr 2022? Es ist eine völlig unrealistische,
0: eine völlig unrealistische, die zumindest, wenn ich mir noch den Untertitel dazu denke, den ich jetzt auch gleich sage, ähm, halte ich das für unrealistisch. Aber das würde ich mir wirklich wünschen, nicht nur für unsere Branche, nicht für alle, nicht nur für alle, die Reisen organisieren, verkaufen, vermarkten, sondern für alle, die gerne reisen und für alle, die sich das auch wünschen. Überschrift: Pandemie beendet, Doppelpunkt: alles wird wieder wie vorher. Die Überschrift
1: wünsche ich mir. Aber ich sehe es noch nicht. Ja. Der erste Teil, definitiv, Pandemie beendet. Alles wieder wie vorher, das, das hatte ich vorher auch ein paar Mal erwähnt, da bin ich ja kein großer Freund von. Ne? Also wir müssen, es hat ja auch vieles verändert, die Pandemie auch. Sag ich ja, ich, der, der Drops ist gelutscht, das ja, wird ja. nicht passieren. Das, ja, ja, das stimmt. Das ja. wird nicht passieren.
0: Es ist so viel, so viel in Bewegung gekommen. Und, und wie gesagt, Corona hat ja wie so einen Brandbeschleuniger in vielen Bereichen gewirkt. Nicht nur im positiven Sinne, glaube ich, auch im negativen in anderen Bereichen. Und ich glaube, diesen Ball, den hält man noch nicht mehr auf. Und das ist halt so. Aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass wir irgendwie ein Licht an dem, am Ende des Tunnels sehen. Und zumindest in diesem Land sehen wir das immer noch nicht. Wie war denn die Stimmung in Spanien, na? Wie sind die Leute denn dort drauf? Ist das ähnlich wie hier, dass man sehr negativ in die Zukunft
1: guckt? oder? Also es war komplett was anderes von Anfang an. Also du kannst dir das vorstellen, ne? bei 20 Grad, die Leute gehen raus auf die Straße. Man musste nirgends sein, seinen Impfausweis oder sowas vorzeigen. Das, das war nicht nötig, es wurde auch keine Temperatur gemessen. Es war nur, darauf wurde auch sehr, sehr geachtet, man musste auch draußen Maske tragen. Also die ganze Zeit in Geschäften sowieso, beim Essen sowieso, natürlich beim Sitzen konnte man es abnehmen. Aber auch draußen auf der Einkaufsstraße, äh, auch wenn man draußen an der frischen Luft ist, spazieren geht, muss man Maske tragen. Das war also... Die, die Pflicht in, in Spanien. Aber ansonsten, es war halt, wie, wie schon es standen draußen Stühle, die waren alle besetzt, die waren alle voll. Es war zum Teil auch dicht gedrängt. Wir haben natürlich Fressstände, also die Märkte von, von Barcelona besucht, haben uns da auch hingesetzt und äh, uns gut gehen lassen.
0: Ach äh, was. Ach was. <lacht> Überraschung. Überraschung.
1: Und es, es war eigentlich. Bis auf das Maske tragen war es war wirklich äh, ein, ein, eine sehr schöne Atmosphäre. Es war dann aber tatsächlich auch so, die großen Feierlichkeiten wurden abgesagt. Also es gab kein Feuerwerk, es gab kein, normalerweise gibt es ein städtisches Feuerwerk, das wurde dieses Jahr nicht abgehalten. Man hat sich halt so Mitternacht getroffen, aber es wurde auch wie bei uns, wie ich gehört habe, es wurde nicht viel geknallt. Ab und zu sah man ein bisschen was, aber... Das zieht sich alles in Grenzen. Man hat sich dann einfach nur gefreut, dass Mitternacht war. Ich freue
0: mich, dass du eine gute Zeit hattest. Es gibt in Deutschland im Moment nicht so viele gute Nachrichten. Ich hoffe trotzdem, dass wir alle irgendwie ein bisschen Zuversicht ins Neujahr gehen, dass irgendwann sich das alles ein bisschen löst. Aber im Moment gibt es ja nicht so viele gute Nachrichten, was das pandemische Geschehen angeht. Aber es gibt gute Nachrichten für das südliche Afrika.
1: Ja, die Bundesregierung hat gesagt, dass es weltweit kein Virus-Variantengebiet mehr gibt. Und das hatte sie ja damals, als Omikron aufkam, hatte sie ja das südliche Afrika, ich glaube es waren neun Länder oder sechs Länder, irgendwas dazwischen, zum Virus-Variantengebiet erklärt, was ja bedeutet, selbst wenn man geimpft ist, muss man danach auf jeden Fall in Quarantäne. Kam zu einer sehr, sehr unglücklichen Zeit, weil es eigentlich ja die Hochsaison für das südliche Afrika gewesen ist über Weihnachten und, und Neujahr. Und ja, jetzt spät, vielleicht zu spät, vielleicht hätte man es auch nie machen müssen, ne? da sollten wir auf jeden Fall noch mal mit Experten reden, aber auf jeden Fall ist es kein Virusvariantengebiet mehr und das ist eigentlich eine recht erfreuliche Nachricht haben wir
0: zuhauf thematisiert. Wer das alles nochmal durchkauen möchte, kann sich die, gefühlt die letzten acht Folgen von Hin und Weg der Reise podcast mit Sven Meyer und Andi Jans anhören. Denn da versorgen wir euch reichlich mit Tiraden zu diesem Thema. Aber es ist jetzt gut, dass es jetzt passiert. Es ist wahrscheinlich viel zu wenig, viel zu spät. Ich glaube, der Schaden ist entstanden. Aber
1: es ist zumindest gut, dass es trotzdem rückgängig gemacht wird. Genau, genau. Und ja, kann nur empfehlen, reist in südliche Afrika. Ist schön da. Absolut. Absolut.
0: Absolut. Genau. Ich zehre immer noch, ich, wenn ich aufs letzte Jahr zurückgucke und auf diese tolle Namibia-Reise, ich zehre da immer noch gedanklich von. Ich gucke mir immer noch die Bilder an. Wenn ich mal so einen Durchhänger habe, dann gucke ich mir an, wie wir da auf dem Wagen stehen und, und in unsere Ferngläser irgendwie gucken und die Elefanten
1: im Hintergrund. Und,
0: ach, das war schön.
1: Ja, allein auf meinem Handy sind auch ja gefühlt eine Million Bilder aus, aus Namibia. Also jedes Mal, wenn ich irgendein Foto in, im Handy suche, dann, dann lande ich bei den Namibia-Bildern. Also es ist schon, ja, war schon schön. Muss man schon sagen. Wahrscheinlich
0: wird dein Handy über Jahre hinweg in Namibia Rückblicke ausspucken. Ja,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber hoffentlich kommen ja neue Eindrücke mal dazu. Wer weiß. Wir halten euch ich auf jeden Fall auf den Laufenden. Und unser heutiger Gast hat ja eigentlich auch so ein bisschen was mit Afrika zu tun, oder? Ja, nicht nur, Afrika, nicht nur Afrika.
0: Das ist ganz interessant, wie wir zu dieser heutigen Folge gekommen sind. Ich würde nicht sagen, wie die Jungfrau zum Kind. So kann man es auch nicht sagen. Aber wir haben ja im November, nachdem wir aus Namibia zurückkamen, den AER-Kongress, die AER-Jahrestagung moderiert in Dresden. Und da haben wir den Jörg Ehrlich getroffen, Geschäftsführer von Diamea Erlebnisreisen aus Dresden. Und das fanden wir ganz spannend. Gut, kannten wir schon. Aber was ich spannend finde und das fandst du auch spannend und deswegen haben wir gesagt, lass das machen, ist, es gibt nicht viele Reiseveranstalter und schon gar nicht in der Größe von Diamir. Und ähm, das ist ja wirklich ein, 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 ein großer Laden mittlerweile. Es gibt nicht viele Reiseveranstalter in dieser Größe aus Ostdeutschland. Die meisten kommen aus Westdeutschland. Ich weiß nicht, woran das liegt. Finde ich mal ein spannendes Thema, unter anderem darüber zu reden. Und der Jörg ist ja echt eigentlich auch eine sehr coole Socke. sehr interessanter Mensch. Der ist Bergsteiger, der fotografiert. Der ist so, glaube ich, Markenbotschafter für Olympus-Kameras. Ne? Hashtag hier
1: könnte eure Werbung stehen. <lacht> sehr gut. Aber lass uns doch einfach mit ihm reden, anstatt über ihn. Was denkst du, Andi? Finde ich eine fantastische Idee. Vielleicht eine deiner besten in diesem Jahr. <lacht> Meine erste beste Idee in diesem Jahr. Man fängt klein an. Viel Spaß. Los geht's. Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andreas. Jörg, wir freuen uns sehr, dass du endlich mal dabei bist. Wir hatten dich schon lange auf der Liste äh, als Interviewpartner. Sehr schön, dass es jetzt endlich mal geklappt hat. Und auch dir bleibt natürlich am Anfang die Schnellfragerunde nicht erspart. Vielleicht kennst du sie schon, ne? du kriegst zwei Möglichkeiten und musst dich dann für eine Alternative entscheiden. Und zum Einstieg ganz was Leichtes, eine Fußballfrage. Dynamo Dresden oder Red Bull Leipzig?
2: Dynamo Dresden.
1: Ich, ich schäme mich auch gerade, das Wort Red Bull überhaupt gesagt zu haben. Straßenball. Also, äh, ja, also der Rasenballsport Leipzig <lacht> ist das richtig geworden. Aber Andi hat mir verboten, zu viel über Fußball zu reden. Deswegen machen wir vielleicht direkt weiter mit, mit der zweiten Frage. Aber ich kann damit sehr gut leben. Aber
0: bist du Fußballfan, Jörg?
2: Ich bin schon Fußballfan. Ich finde auch das RB-Projekt im Großraum Leipzig okay. Deutlich angenehmer als auf der grünen Wiese in Hoffenheim. Also Großstädte, Fußballtradition und richtig Fußball spielen in einer guten Qualität. Können wir eine eigene Sendung dazu machen? Großartig. Aber als Dresdner, Dynamo Dresden, gar keine Frage, äh, ist auf jeden Fall, aber ich denke, Mannheim würde auch jeder Waldhof sagen und nie Hoffenheim, Grüne Wiese, egal wer da dahinter steht, Geld gehört dazu beim Fußball, aber Leidenschaft ist wichtiger.
1: Herzlich willkommen bei Hin und Weg, <lacht> auch von mir. <lacht> Wir, wir könnten lange darüber diskutieren, was man zu, zu dem RB-Projekt sagt, da wäre ich auf jeden Fall anderer Meinung, aber mit Dünner und mit Dresden kann ich, kann ich leben. Sehr gut. Ja. Meine erste Schnellfrage ist, mit Handy
0: oder gar nicht mehr fotografieren? Ne?
2: Mit Handy fotografieren auf jeden Fall besser als gar nicht mehr, ganz klar.
0: Es gibt ja Fotografen, die sagen, oh, wenn ich nur noch mit dem Handy, dann würde ich lieber gar nicht mehr fotografieren, aber so bist du nicht, ja?
2: Nee, die beste Kamera ist die, die man dabei hat. Fotografieren, Emotionen einfangen mit einer Kamera und wenn die eben nur vom Handy ist, wenn die scharf ist oder das aussagt, was man aussagen und einfangen möchte, ist das vollkommen legitim und großartig, keine Frage.
1: Pamir oder Himalaya?
2: Himalaya ist größer. In dem Fall würde ich Himalaya nehmen. Pamir ist dann schon so der Geheimtipp für die zweite oder dritte oder intensive Tour.
1: Du sagst intensiv, Himalaya hat ja jetzt so, soweit ich weiß, sehr hohe Berge, <lacht> äh, die zu den höchsten Bergen der Welt gehören. Und, und du sagst aber, Pamir ist intensiver? Ja, Pamir hat
2: 7.000er statt 8.000er. Ich bin extrem viel in Pamir unterwegs gewesen und äh, ist auch ein Buch darüber mal entstanden. Die Kernaussage, das Einzige, was dem Pamir wirklich fehlt, sind die 8.000er, äh, weil das irgendwie ja so der absolute Aufhänger ist, und das fehlt da, aber äh, ansonsten ist das pamir großartig und steht dem Himalaya oder den Anden, dem Karakorum, dem Hindukusch mit nichts hinterher, außer vielleicht mit der Berühmtheit in der Touristik. Damit muss der Pamir leben.
0: Man muss vielleicht dazu sagen, dass wenn alles, was er über Berge weiß, aus der ZDF-Serie der Bergdoktor kennt. Also bitte, kommt die an mit Pamir und Himalaya. Also
2: unglaublich. <lacht> Ich denke, die meisten kennen das bei mir vielleicht gar nicht. Ne? Das sind äh, Gebirge mit drei 7000 Meter hohen Bergen in Tadschikistan, Usbekistan, Kirgistan, China, nördlich von Pakistan und Afghanistan gelegen. Ich kenne das. Ich, ich habe ihm die Frage geschrieben. Ne? Meine Frage wiederum, ITB oder nicht ITB? Ich denke, die Zukunft der ITB wird genauso wie die Zukunft oder die Vergangenheit der CBIT irgendwann so auslaufen, dass es eine ITB gar nicht mehr geben wird.
1: Den Vergleich hatten wir noch nie mit der Cbit, aber hat er eigentlich recht, ja.
2: Fotokina ist genau das gleiche Problem, die gibt es auch nicht mehr und wird es nicht mehr geben. Das kann man sicherlich alles entsprechend herleiten, analysieren und begründen. Und ich, ich freue mich darüber nicht zwingend, das wäre vielleicht eure nächste Frage. Ich fand die über 20 ITBs, die ich mitgemacht habe, großartig. Aber die erste, die ich mitgemacht habe, war noch, als es gar kein Internet gab. Und man vielleicht mit dem Telefon kommunizieren konnte. Die Welt hat sich absolut verändert. Und das wird auch an der ITB und an unseren Gesprächen und Kontakten in der Touristik nicht spurlos vorbeigehen. Und deswegen wahrscheinlich in Zukunft irgendwann ohne ITB.
1: Habt ihr letztes Jahr bei der Online-ITB mitgemacht als Nein. Aussteller?
2: Nein, aus Überzeugung weggelassen.
1: Dann frage ich nicht nach diesem Jahr oder nach, nach 2022. Kommen wir zur nächsten Schnellfragerunde und auch zur letzten ich glaube relativ einfach, Deutsche Bahn oder Lufthansa. Lufthansa? Das sagst du nur, weil ich jetzt gesagt habe, das wäre.
2: Nein, <lacht> aus Dresden nach Frankfurt oder aus Dresden nach München, also da bin ich egoistisch, wenn ich in München wohnen würde, wäre das vielleicht was anderes. Aber wenn ich sechs Stunden nach Frankfurt brauche und noch länger nach München, um zum Flughafen zu kommen, weil es von der Verbindung her und von der Strecke halt ungünstig ist, dann bin ich kein Bahnfan und dann wäre es auch nie. Ich würde das Ganze, selbst wenn die Bahn kostenfrei wäre, würde ich die Bahn nie nutzen. Und wenn ich in Frankfurt Meetings habe mit Airlines, Fremdenverkehrs- anderen Geschäftspartnern und ich muss dort übernachten, um am nächsten Tag mit dem Zug nach Hause zu fahren, dann sind das zwei Arbeitstage, die kann kein Mensch bezahlen. Wenn ich früh mit der ersten Maschine hinfliege, dann fünf oder sieben Stunden in Frankfurt arbeite und 21.50 Uhr, äh, heute steht das Flugzeug für Sie auf einer Außenposition bereit, immerhin nach Dresden zurückfliegen kann und mit zu Hause bin, ist das Arbeitsqualität und deswegen Lufthansa. Und äh, das hat mit meinem Wohnort Dresden und natürlich mit der touristischen Hauptstadt Frankfurt am Main zu tun und mit dem Bedarf, dorthin oder weiter in die Welt zu kommen. Ein passioniertes
0: Plädoyer für die Lufthansa. Passiert ja auch nicht mehr oft die Tage. Ne? Alle sagen immer ganz brav, Deutsche
1: Bahn und Zugfahren und Zugfahren und Zugfahren, aber wie viele Flüge gibt es? Zwischen Frankfurt und Dresden am Tag?
2: Also im Moment kann man die Frage sehr schwer beantworten. Ich denke 1, 2, 3. Aber wir hatten zu Zeiten vor Corona sechs oder sieben Flüge. Der erste ging 6.05 Uhr aus Dresden raus. Und der letzte ist ungefähr 21.50 Uhr oder 22.10 Uhr in Frankfurt rausgeflogen. Das heißt, Abendveranstaltungen der Touristik bis 19.30 Uhr waren meine. Danach musste ich zum Flugabend.
1: Ja gut, aber ist noch ein Abendessen mit einem Geschäftspartner drin, wenn man irgendwie 18 Uhr pünktlich, pünktlich geht? Genau. Ja, kann man auch so sehen.
0: Das war schon die Schnellfragerunde, lieber Jörg. Und jetzt steigen wir richtig ein. Du bist ja also, du bist ja sehr, sehr umtriebig. Ne? Du bist Fotograf, du bist unter anderem auch Markenbotschafter für Olympus, du veranstaltest Reisen, du hast noch eine Marketingagentur am Start, die auch nicht unerfolgreich ist, so wie wir das sehen. Kannst du das für uns und unsere Hörer und Hörerinnen mal so ein bisschen ordnen. Bist du in erster Linie mittlerweile Fotograf oder siehst du dich immer noch primär als Reiseveranstalter, Agenturleiter? Wie kommt das alles zusammen?
2: Also die Frage ist vollkommen berechtigt. Ich kriege auch immer bei verschiedenen Veranstaltungen in der Touristik, in der Fotografie, auch im Bergsport immer wieder erstaunte Fragen. Man möge vielleicht als Assistent für den Fotografen arbeiten und genauso nach der Vorstellung, man kriegt da ein gutes Salär oder ist da äh, total toll bezahlt. Äh, von der ITB und von der Deutschen Bahn kann ich erstmal nichts erwarten, nach meinen Antworten auf die äh, Schnellfragen. <lacht> ne? Die werden mich nicht unterstützen. Haben sie aber bisher auch noch nie gemacht. Ist auch nicht schlimm. Aber es ist klar, die Kernarbeit äh, mit, äh, mit der größten Arbeitszeit, vielleicht auch mit der größten Leidenschaft, steckt in der Touristik. Dort habe ich mir mit über 20 Jahren als Geschäftsführer bei dir Erlebnisreisen, ein eigenes Unternehmen mit Geschäftspartnern und mit wunderbaren, großartigen Angestellten gemeinsam aufgebaut. Wir spielen, denke ich, eine große wirtschaftliche Rolle in der Touristik bei Reiseveranstaltern in Deutschland. Darauf können wir als ganzes Team stolz sein. Das ist der Kern, der Dreh- und Angelpunkt. Die Fotografie ist mehr aus einer Leidenschaft heraus, entstanden, die spielt eine wichtige Rolle, so die Zeit mir das zulässt. Das lässt sich natürlich großartig mit Reisen, mit Femtrips, mit Erkundungstouren, mit Reiseleitungen, mit Fotoreiseleitungen kombinieren. Ich habe schon als Student, als Vortragsreferent auf Bühnen äh, Vorträge gehalten, 90-Minuten-Abendvorträge in großen Seelen. Das ist jetzt seit sechs, sieben Jahren äh, sehr, sehr eingedämmt weil ich einfach mit Familie und Kindern auch einen anderen Schwerpunkt habe. Das ist auch wunderbar, macht auch noch mehr Spaß mit Kindern, gar keine Frage. Aber die große Bühne ist natürlich toll, die hat aber bei Leibe und den Zahn muss man schon ziehen, überhaupt nicht die Möglichkeit, dass man damit seinen Lebensunterhalt wirklich verdienen kann. Das ist einfach eine Nebentätigkeit, die mit riesiger Freude Spaß macht und äh, das ist also ganz anders zu wichten. Der sieht der Außenstehende gar nicht so, der denkt dann, äh, ich bin auch ein toller Fotograf und habe hier ein doppeltes Einkommen. Aber die meisten Fotografen sind als Hochzeitsfotografen oder vielleicht auch im Fußballstadion jedes Wochenende unterwegs. Die machen dort einen großartigen Job, weil sie in 90 Minuten genau die drei Sekunden erwischen müssen an der richtigen Stelle, wo das Tor wirklich geköpft wird oder geschossen wird. Und wer das verpennt, hat also kein Geschäft. Und äh, es gibt nur ganz wenige, die äh, Safari-Fotografie in Afrika hauptberuflich machen können. Das sind vielleicht zehn Leute auf der Welt, die davon leben können. Ich gehöre da leider nie dazu. Das ist auch gar nicht schlimm. Äh, es ist trotzdem wunderbar. Und äh, ich bin jederzeit gern wieder im okavango delta Und ich könnte auch das ganze Jahr dort jeden Tag fotografieren. Das würde mir nie langweilig werden. Aber es ist natürlich so... Das ist eine Leidenschaft, aus der man sein Geld nie verdienen kann, was zum allgemeinen Leben gehört. Die Agentur ist auch noch eine spannende Geschichte. Zukunft der Touristik, was bedeutet digital? Braucht man noch einen Katalog? Wie sieht der aus? Hat natürlich für die Meererlebnisreisen eine wichtige Rolle. Das hat eine Rolle für die gesamte Industrie. Ich bin auch gern im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Südliches und Östliches Afrika. Und wenn wir dort Sitzungen haben, redet man ja auch darüber, was erwartet uns als Nächstes. Ne? Wie wird die Touristik sich in der Zukunft ändern? Und äh, das sind also so Punkte, wenn man so möchte, die ganzen verschiedenen Jobs, die sich so in mir oder mit mir abspielen, drehen sich natürlich um dieses ganze touristische, fotografische, Marketingthema und das finde ich total spannend und füllt mein Arbeitsleben eigentlich voll aus.
1: Ich wollte gerade fragen, ob dein Tag irgendwie länger als 24 Stunden hat, weil es hört sich ja schon irgendwie, also ich, ich kenne die Arbeit als, als Geschäftsführer und das ist schon ein Fulltime-Job, aber das hört sich ja bei dir irgendwie schon nach drei, vier Jobs an und dann auch, auch noch Familienvater. Also Respekt davor. Aber gehen wir mal zurück in die Anfänge. Wie bist du denn zum Reisen gekommen und, und wie kam es dann dazu, dass du, dass du Diamir, also du bist ja Mitbegründer auch von, von Diamir, wie kam dann die Idee, wahrscheinlich aus der Leidenschaft Reisen, aus der Leidenschaft Fot zu fotografieren, interessante Berge, Pamir oder Himalaya, dann einen Reiseveranstalter zu gründen?
2: Ja, ich bin noch aus der Zeit des South American Handbook Wer also das noch kennt, die älteren Zuhörer Da gab's kein Internet, da gab's ein dicker als das Telefonbuch gibt's jetzt auch nicht mehr so richtig ne? ein, ein Handbuch, wie man in Lateinamerika reisen kann Und äh, ich bin schon als Jugendlicher, auch zu DDR-Zeiten Als die Welt noch geteilt war In den östlichen und den westlichen Reiseteil Sehr viel Richtung Sowjetunion damals Richtung Tschechoslowakei, Hohe Tatra als Gebirge, Rila-Gebirge, bis in den Pamir unterwegs gewesen. Damals gab es gar keine Reiseveranstalter, das war sogar im juristischen Graubereich mit, mit Genehmigung, um überhaupt in diese Gebiete, die ja verschlossen waren, hinreisen zu dürfen. Das hat sich natürlich von Jahr zu Jahr mit zunehmendem eigenen Lebensalter und, und höheren Bergzielen irgendwie auch immer schneller und weiter entwickelt. Endete dann darin, dass wir in den 90er Jahren zu Fiat, 1993, zum Nanga Parbat, der ja auch Diamir heißt, zum 8000er gefahren sind, um den besteigen zu wollen. Das haben wir uns selbst zu Fiat akribisch organisiert, das war also so wie der eigene Reiseveranstalter und das... Das hat sich dann über die ganzen Studentenjahre, auch mit dem Bergsport in den Sommersemesterferien, jedes Jahr auch, auch dann ins Himalaya. Darf ich ganz kurz ähm, mal
0: reingritschen? Du sagst, du sagst wir. Wer, wer ist wir?
2: Also wir sind in dem Fall, äh, in meinen 20er- und Studienjahren, waren wir so eine Truppe zwischen, zwischen drei, vier, fünf Bergsteigern, die wir immer wieder zusammen ins, ins Himalaya, in Pamir oder zum Aconcagua gefahren sind, äh, seit 1995 ist da auch der Markus Walter mit mir gemeinsam in den Bergen unterwegs gewesen. Wir standen auch äh, im August 1995 gemeinsam auf einem 8000er oben. Ein grandioses Erlebnis, was sich auch nach über weit mehr als 20 Jahren als, als Höhepunkt durch mein Leben durchzieht. War ein ganz, ganz großartiges sportliches Erlebnis. Und eben mit Markus gemeinsam... Und mit zwei anderen Freunden, die jetzt keine Bergsteiger waren, sondern aus anderen Regionen der Welt Ahnung hatten, haben wir 1999 einen, man würde heute einen Think Tank sagen, äh, gepflegt, der dann nach einem halben Jahr, Herr Butterflop, gesagt hat, wir gründen einen Reiseveranstalter und bringen all die ganzen Dinge, die wir so im Kopf fahren, ein. Und die hier ist das Ergebnis. Wir haben dann wirklich im Sommer 2000 eine GmbH gemeinsam gegründet, den ersten Katalog mit 4.000 Stück Auflage noch mit dem Fahrrad im weitesten Sinne selber ausgetragen zu Kunden. Der Frank Körnig ist dann 2008 ausgestiegen, dem wurde die Firma dann zu groß. 2008 waren wir also um Faktor 5 oder Faktor 7 kleiner, als wir es 2019 waren. Uh, 2019 hatten wir mit weit über 100 Angestellten und vier Filialen 15.000 Gästen eine stolze Größe erreicht uh, und das Ganze in, in 20 Jahren und von dem wir, die wir damals vor 30 Jahren in die Berge gefahren sind, uh, ist der Markus Walter und meine Wenigkeit auch heute noch beide als Geschäftsführer bei dir mir großartiges Team, und da gehört noch der Thomas Kimmel als dritter Mann dazu, der auch so Ende der 90er Jahre Richtung Australien, Richtung östliches Afrika, ein absoluter Reiseprofi, der hat auch Tourismus studiert. Das äh, habe ich ja nie. Und wir drei sind ein Top-Trio, <lacht> Top was die äh, Führungsetage bei dir mir ausmacht. Äh, und ich bin mir voll und ganz überzeugt, dass wir zu Dritt mit drei verschiedenen äh, Blickwinkeln eigentlich eine sehr, sehr schlagkräftige Truppe sind und mit den wunderbaren Team an Angestellten in der Lage sind, auch diese schwere Pandemiezeit irgendwie zu durchschiffen.
0: Ich habe ich hab den Sven eben so ähm, leicht despektierliche den Bergdoktor, ich habe dich nicht Bergdoktor, ich habe alles was du über die Berge weißt, weißt du aus, dem, aus der ZDF-Serie der Bergdoktor. Du weißt einfach zu viel über mich. <lacht> ich muss aber dazu sagen, ich weiß auch wirklich, also ich bin bin eigentlich auch kein Bergmensch. Aber ich bin eigentlich immer fasziniert von Menschen, die vom Berg fasziniert sind. Deine Welt sind ja ne, so frei nach Heidi sind ja auch die Berge. Warum Berge? Was ist an Bergen so cool und und was was macht ein Berg für dich aus? Warum nicht das Meer oder andere Naturgewalten? Ne?
2: Also äh, das mit den Bergen hat mich seit Grüßter Kindheit vom alpinen Skifahren, vom Varianten Skifahren, vom Skitourengehen, vom Klettern im sächsischen Fels, äh, schon immer fasziniert. Das ist natürlich eine sportliche Auseinandersetzung mit sich selbst, mit seinen Fähigkeiten, mit seiner Kraft, mit seiner Leidenschaft. Ich merke das jetzt. Ihr habt vor uns gesagt, hat mein Tag mehr als 24 Stunden. Ich muss es wirklich äh, eingestehen. Ich habe gar nicht mehr so viel Zeit da zu trainieren, in die Berge zu gehen. Das bleibt irgendwann äh, immer weniger Zeit dafür. Man macht das dann als Genuss äh, und nicht mehr so wie in jungen Jahren, wo man seine Leistungsgrenze auch immer wieder mal ein Stück rausschieben möchte. Das waren großartige Lebenserfahrungen. Ich bin viermal mit mit Freunden zusammen zu einer 8000er-Expedition aufgebrochen, um den Gipfel auch wirklich als sportliche Herausforderung in Angriff zu nehmen. Das würde ich heute nicht mehr machen und auch nicht mehr in der Art und Weise schaffen. Das ist völlig in Ordnung. Aber die Herausforderung im Gebirge, nicht nur an den 8000ern, auch bei schwierigen Touren oder bei langen Durchschreitungen, ich habe mal 200 Kilometer den Pamir durchquert mit 45 Kilo schwerem Rucksack als Dreierteam, ohne weitere Unterstützung äh, durch so ein riesiges, großes Gebirge hindurch. Man ist dann selbst mit der Natur in einer Art Auseinandersetzung. Man darf dann auch nicht allzu viele Fehler machen, weil das Essen reicht nur eine gewisse Zeit. Der Kocher ist irgendwann mit Gas nicht mehr versorgbar. Also man hat dann schon eine gewisse Herausforderung äh, und kann nur nur bis zu einer gewissen Grenze auch, auch gehen, weil im Gebirge kann es im schlimmsten Fall auch tödlich enden und äh, das, muss ich mal sagen, äh, ist eine Auseinandersetzung, äh, die, äh, die ihn dazu führt, wirklich sich absolut selber top zu kennen, perfekt vorzubereiten, um dann halt eben im Gebirge was zu erleben und im schönsten Fall ist es ein Gipfelerfolg, den man mit anderen gemeinsam als ein Teil seines Lebens teilen kann und das schweißt einen unwahrscheinlich zusammen und dann, das, das ist unbezahlbare Lebenserfahrung, finde ich.
0: Ich habe ja ein bisschen Recherche gemacht, im, im Vorfeld ein paar Leute gefragt und ich habe mir sagen lassen, dass auf irgendeinem Berg in Asien noch ein, ein Säckle von dir hängt, ein, ein, dass, dass du sozusagen dort einmal den Gipfel nicht erreicht hast und, und dass da noch irgendwas, irgendwas von dir zurückgelassen
2: wurde. Stimmt das? Das stimmt, das ist bei allen Bergsteigern so. Äh, man sagt, wer einen Gipfel nie erreicht, hat da einen Sack hängen, ne, der einen irgendwie dazu erinnert, nochmal zurückzukehren und äh, das nochmal in Angriff zu nehmen. Okay. Der hängt am Nankar Parbat, okay. der auch dir mir genannt wird. Aha. Dort bin ich 93 Jahre in eine Gletscherspalte gefallen. Autsch. Man hat einen Arm gebrochen, wurde dann natürlich die Expedition für mich, war dann in dem Moment zu Ende, klar. Der Arm ist wieder völlig in Ordnung. Ja, danke an die deutsche Medizin und an die in Pakistan auch. Aber ich denke, diesen Gipfel, diesen Sack, werde ich nicht mehr einholen können. das ist vollkommen klar. Das, damit habe ich aber auch überhaupt kein, kein Problem. Und das ist halt einfach, wenn man etwas reifer wird, Sieht man Dinge dann auch absolut realistisch.
1: Meine kleine Zwischenfrage. Du, du liebst die Berge. War es für dich nie ein Wunsch, den Mount Everest zu besteigen?
2: Doch, äh, ich wollte da jetzt nicht so weit rausholen, <lacht> wir sind eigentlich selber schuld, dass man einen Reisepreissicherungsschein braucht. Wir sind 1997 über eine Organisation, die in Deutschland solche 8000er-Permits organisiert und Reisen umgesetzt hat, sogar bis Kathmandu gereist und waren zu 13 in einer sehr guten Form und wollten den Mount Everest besteigen. Dieser Veranstalter hat aber das Geld verundrückt und das Pyramid nie bezahlt und so ist die ganze Organisation kollabiert. Wir saßen also dann zu 13 in Kathmandu, äh, waren, ich war damals 27, hatte natürlich noch kein gefülltes Bankkonto, wo ich dann bei meinem Banker sagen kann, kannst du mir mal 5000 Euro leihen? Da hatte ich keine 500 Euro übrig, äh, das war auch nicht schlimm, aber wir konnten die Sache natürlich kein zweites Mal finanzieren. Und sind dann äh, zum anderen Berg gefahren, der nicht so teuer war. Und es war mir in dem Moment in Kathmandu schon klar, dass es durchaus sein kann, dass das meine einzige Chance im Leben war, äh, den Mount Everest in Angriff nehmen zu können. Wir waren top vorbereitet. Ne? Und das konnte dann aus, aus solchen Problemen halt organisatorischer Art, Reiseveranstalterprobleme nie funktionieren. Und nun ist es halt... Tatsache so, dass es halt eben nie geklappt hat. Das ist halt so, als wenn du Top-Fußballer bist, Champions-League-Finale, du bist krank und es kommt nie wieder die Chance, dass deine Mannschaft ins Finale kommt. Es ist dann einfach so.
1: Wie siehst du heute, es ist ja wirklich, also was man so aus den Medien, ich kenne es ja, ich bin kein Bergtyp. Ach was. <lacht> Selbst beim Bergdoktor ne, wird mich schwindelig, weil ich Höhenangst habe. Aber, aber wie siehst du heute diesen diesen Massentourismus auf, auf den Mount Everest? Sieht man das Ganze dann nicht auch ein bisschen kritisch, wenn man so, so Spezialist für Berge ist, so wie du?
2: In der Tat ist das eine berechtigte Frage. In der Tat bin ich auch der Meinung, dass man am 8000er nicht mehr führen kann als Dienstleister, als Reiseveranstalter. Oder sagen wir so, es ist dann mental für mich überhaupt nicht vertretbar, wenn ich fünf Sherpas bezahlen soll oder muss, dass sie dann einen Gast hinaufführen und wenn der irgendwie nie fit genug ist, wieder runtertragen. Das ist nicht der Anspruch und nicht die Vorstellung, die ich beim Tourismus habe. Ich will nicht so weit gehen, dass ich das beurteile, wie das andere Unternehmen in Nepal oder in den USA, es gibt doch zwei, drei in Deutschland, machen. Das ist überhaupt nicht mein Schwerpunkt. Auch bei Diamir haben wir ganz klare Vorstellungen. Die Berge, die wir dort anbieten, sind in der Regel ein Piglenin, ein Mustang Atta, ein Aconcagua. Das sind also überschaubar hohe, 7000 Meter hohe Berge, die wir in der Regel für sehr gute selbstständige Bergsteiger als organisatorische Unterstützung äh, super vorbereiten und auch jedes Jahr erfolgreich durchführen. Aber wo man auch wirklich sagen muss, dass eine Evakuierung eines Verunglückten oder äh, in einer äh, Schlechtwetter-Situation eine Evakuierung am Berg äh, mit einer professionellen Mannschaft und Organisation sichergestellt werden kann das ist so ein bisschen das, das Credo, wenn wenn ich für die an mir eine eine Linie ziehen soll, die wird immer wieder so sein, der Markus Walter, der das ganze Produkt bei uns federführend verantwortet, der hat fünfmal einen er bestiegen, der ist also ein noch erfolgreicher Höhenbergsteiger als ich das vor über ein Vierteljahrhundert mal war, der steht in dem Thema auch exzellent mit anderen Mitarbeitern bei uns im Haus drin, und in der Tat, also eine kommerzielle Besteigung des Mount Everest wird es mit Diamir sicher nicht geben. Hm. Das heißt,
0: ihr beide seid
2: ja nicht, nicht professionelle Bergsteiger, aber ihr
0: seid ja wirklich schon richtig, richtig drin in dem Thema. Die Firma heißt Diamir, ne, nach dem Berg benannt. Und ja, zwangsläufig ist dann natürlich auch euer Produkt vom Thema Berg und Abenteuer maßgeblich geprägt. Ne? Also das kommt ja im Endeffekt da ne? Also ich
2: denke schon. Das ist ein Vorteil und ein Nachteil gerade in der heutigen Zeit. Ich denke, wir haben seit Jahren so viel Pakistan-Kundschaft wie kein anderer deutscher Veranstalter. Auf der anderen Seite muss man aber sehen, die mir ist ja viel mehr als auf die Berge reduziert zu betrachten. Wir haben Tausende von Safari-Kunden, die überhaupt gar nicht wissen, dass wir so Bergspezialisten sind. Wir haben ein ausgeprägtes Angebot in ganz Lateinamerika. Wir haben seit zehn Jahren ein, ein Katalog oder eine Produktschiene, Expeditionskreuzfahrten auf kleinen Schiffen in die hohe Arktis, in die Antarktis, Tierbeobachtung von Eisbären oder äh, in der Antarktis ist es halt eine von Pinguin- und Eisschollen geprägte Struktur. Äh, da ist also das, das Bergsteigen nur ein Schwerpunkt. Wir haben Mitarbeiter, die haben Afrikanistik studiert, wir haben ja abenteuerliche Expeditionen, die jetzt in die Ruhrwälder Afrikas führen, zu den Volksstämmen Äthiopiens also das ist in, in Summe denke ich, wird es dir mir nie gerecht wenn man es aufs Bergsteigen äh, schwenkt, denn es gibt eine ganze Menge andere äh, Schwerpunkte in denen wir auch drin sind, die vielleicht mit meiner Person und mit, mit den anderen Geschäftsführungen nie in dem Umfang verbunden wird, sondern mit großartigen Mitarbeitern, die seit Jahrzehnten ihre Leidenschaft fürs Reisen vielleicht mit einem Wüstenschwerpunkt oder einem Safari-Schwerpunkt einbringen.
0: Und ihr habt auch mal ganz gute China-Reisen gemacht, habe ich gehört. <lacht> zwinker, zwinker.
2: Ja, Gute China-Reisen, äh, ja. Vom,
0: genau. Ja. Aber das war eine andere Welt. Ich,
2: ja, ich, ich
0: hüstel jetzt an, mal würde. hier
1: einfach nur peinlich berühren. Ja, wir durften mit einem eurer tollen Mitarbeiter durften wir ja durch Namibia reisen. Das hat wirklich auch sehr viel Spaß gemacht. Also Grüße auch an, an Lars jetzt an dieser Stelle. Ich, ich will mal zu, zum Unternehmen kommen. Ihr seid ja eins der wenigen ostdeutschen Reiseveranstalter, die, die es wirklich zu einer zu einer großen, die es zu einer Größe geschafft haben. Also es gibt noch Polster und Pol zu nennen, aber die sind eher in, in wirklich nur in Ostdeutschland äh, bekannt. Ihr seid deutschlandweit, habt ihr euch einen, einen wirklich sehr guten Namen gemacht. Wie, wie erklärt ihr, euren, oder wie erklärst du euren, euren Erfolg? Was macht euch so, so besonders? Was macht ihr ein bisschen anders als, als andere?
2: Also ich denke, wir arbeiten seit mittlerweile 22 Jahren leidenschaftlich äh, im und am Unternehmen, uns ist es extrem wichtig, eine exzellente Qualität abzuliefern. Das wird dazu führen und führte sicher auch die letzten Jahre dazu, dass wir überzeugte Stammkunden, Stammgäste haben, dass wir uns auch in der Touristik eine, eine respektable Meinung erarbeitet haben und äh, dass wir auch äh, in schwierigen Situationen saubere, überzeugende Lösungen zu liefern in der Lage sind. Wir werden zum Ende des äh, Jahres 2021 alle unsere Gutscheine vorzeitig ablösen, auch wenn es nur ein, zwei Monate vorher sind. Das äh, ist ein Signal an unsere Kundschaft, aber auch an, an den Markt. Wir haben seit über 20 Jahren ein, ein sehr stabiles, sehr enges Verhältnis zum Vertrieb, zu Reisebüros, äh, geben Schulungen, laden auch zu Femtrips ein. Äh, ich denke, das wird sich in Summe äh, über die vielen Jahre auch bezahlt gemacht haben, und dann haben wir natürlich auch den riesen Vorteil, dass wir dankbare, äh, mit leidenschaftlichen Reiseerlebnissen nach Hause kehrende Gäste haben, die das Ganze dann weitererzählen, die vielleicht wieder mal mit uns reisen. Und das, äh, da, da bin ich eigentlich sehr stolz drauf, im gesamten deutschsprachigen Raum. Das, denke ich, haben wir geschafft in den 20 Jahren, eine tolle Marke auch in den, in den Köpfen unserer Reisegäste und im Vertrieb etabliert zu haben, auf das wir stolz sein können. Und das liegt äh, nicht zuletzt an großartigen eigenen Mitarbeitern im Hause Diamir. Wo,
0: wo, woran meinst du, liegt das, dass das was das Thema Reiseveranstalten angeht, in Ostdeutschland nicht so viel passiert wie in Westdeutschland? Oder ist das nur ein Eindruck, den wir hier aus unserer Richtung haben?
2: Das weiß ich ja nie, wie der, der Eindruck ist. Ich der ist kann eben nicht, so, dass da nicht so viel passiert,
0: nicht, außer, außer dem, was ihr ja, macht. Ja. Und, und natürlich Polster und Pol ist sehr aktiv, aber das ist doch wirklich auch so eine traditionelle Geschichte, die auch, glaube ich, sehr regional geprägt ist. Also die haben, glaube ich, nicht besonders viele Kunden in, in, in Westdeutschland. Aber mir fallen jetzt sonst keine anderen Reiseveranstalter aus Ostdeutschland ein, die wirklich deutschlandweiten Namen haben oder auch regional übergreifend in, in ganz Ostdeutschland. Das ist so mein also, Eindruck. Ja.
2: ja, vielen Dank für die, die Einschätzung aus Richtung Hamburg, sage ich mal. Äh, ich bin immer ganz ohr, da bin ich so ein bisschen der Marketingmann. Sowas höre ich gerne aus dem Stuttgarter Raum, mhm. <lacht> auch aus der <lacht> Schweiz. Mhm. Und äh, es zeigt mir, wir haben ja schon gleich zu Beginn im ersten Jahr, äh, und damals war es ja wirklich relativ herausfordernd, mit ganz wenigen finanziellen Mitteln überhaupt mal Marketing zu betreiben, die Reisemesse in Dresden war gesetzt, weil wir hier in Dresden ansässig sind, aber die zweite Messe war in München und die dritte in Stuttgart. Wir sind also von vornherein nie aus der Region Sachsen für Sachsen irgendwie gewachsen, sondern für uns war vollkommen klar, wir, wir möchten die ganze Welt verkaufen, die ganze Welt kennen wir mehr oder weniger und bieten verschiedene Sachen an. Und der gesamte deutschsprachige Raum ist der Kundenkreis, für den wir am Start sein möchten. Wir sind mit Reisebüros sogar bis Südtirol seit Jahren äh, im, im engen Kontakt und arbeiten gemeinsam. Wir sind über 15 Jahre auf der Fespo als Aussteller in Zürich und in Wien. Äh, und ich betrachte es als sehr angenehme Berufserfahrung in den 20 Jahren, dass diese ost west Thematik in der Touristik eigentlich bislang eine extrem untergeordnete Rolle spielte. Aber ihr habt natürlich recht, viele Veranstalter aus, aus den neuen Bundesländern sind eher lokal verankert und in der Region Akzente setzend, äh, wo die Reisegruppen bei uns ja auch zeigen, äh, Gäste kommen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Also
0: ich wollte ja auch nicht irgendwie eine neue Mauer irgendwie in, den, in den Köpfen aufbauen, aber es ist doch was, was, also für mich schon auffällig, ja. Also da seid ihr wirklich ähm, alleinstehend, ja, für mich. Ja. Und auch einzigartig, ja.
1: Aber habt ihr von Anfang an wirklich, also hat, das, du hattest es gerade gesagt, habt ihr von Anfang an komplett die Welt angeboten und, und nicht erst auf, auf Berge konzentriert? Na gut, es gibt weltweit Berge, aber <lacht> auch das weißt du Sin, das ist ja irre. Also
2: äh, das ganze Thema ist ja relativ einfach zu beantworten, indem man im ersten Diamare-Katalog blättert. Wir hatten im Jahr 2000 einen wunderbaren Farbkatalog mit tollen großformatischen Farbbildern, die emotional die Kundenansprache getroffen haben. Man kann jetzt sagen, das war damals toll, wo geht heute Print hin? Eine spannende Frage, die ich auch so an die Hörerschaft äh, stellen mag. Ne? Was erwartet denn eigentlich der Reiseinteressent von Print heutzutage? Sollen da Reisepreise stehen und den Routenverlauf oder sollen da fünf schöne Bilder Reiselust machen und man wechselt dann das Medium zum Bewegtbild oder zu, zu anderen Dingen mit schönen Bildern, die dann nicht auf einer A4-Seite passen müssen. Äh, aber... Zu der Kernfrage zurück, wir hatten weit über 30 verschiedene äh, Zielländer schon im allerersten Katalog. Da war Lateinamerika dabei, da war auch schon Nordamerika dabei. Was nicht dabei war, war die Antarktis und Spitzbergen. Das hat sich dann im Jahr 2009, 2010 dankenswerterweise auch durch die gemeinsame Initiative mit Oceanwide Expeditions, die äh, Kreuzfahrten mit Passagieren bis zu 100 Gästen auf einem Schiff, wo alle 100 Gäste zur gleichen Zeit im Schlauchboot äh, auf Exkursionsfahrt gehen konnten, um dann Eisbären oder andere arktische Erlebnisse wirklich in einer Nähe zu erleben, die man fast als Kleingruppenreise bezeichnen könnte für die, diese Regionen. Äh, das ist äh, erst später dazu gekommen, aber es waren Trekking- und Bergtouren dabei, es waren Safari-Programme in, in Namibia, in Ostafrika dabei. Und äh, natürlich in Asien äh, auch. Äh, die Schwerpunkte waren schon sehr umfangreich, die haben sich dann herauskristallisiert und äh, ich freue mich, dass es heute auch so breit gefächert von den Reisegästen auf, auf allen Kontinenten mehr oder weniger angenommen wird. Was ist denn deine
0: Lieblingsdestination? Also aus eurem Portfolio, wo reist du heute am liebsten hin? Ne?
2: Also das hat sich im Laufe der verschiedenen Jahrzehnte logischerweise auch ein bisschen verändert. Äh, in, in dem Anfängen bin ich sehr häufig auch im Himalaya und in den Bergen unterwegs gewesen, habe auch Touren zum Akan Karkawa selber geführt. Äh, unterdessen bin ich viel als Fotoreiseleiter unterwegs. Die familiäre Situation lässt jetzt auch äh, nicht mehr in dem Umfang zu, dass ich achtmal im Jahr auf Reiseleitung gehen kann und noch fünfmal auf Erkundungstour. Das ist also insgesamt alles ziemlich äh, ja, herausfordernd äh, ein zeitliches Thema. Äh, da kommt wieder das Fliegen und das Fliegen ab Dresden, was wir vorhin schon hatten, äh, ins Spiel. Man muss eben dann sagen, ich muss für eine Woche fliegen oder kann es gar nicht machen. Ne? Äh, das sind halt Themen. Aber äh, ich bin am liebsten äh, in der Serengeti, im Okavango-Delta, in, äh, in den arktischen oder den polaren Regionen wo man Natur genießen kann und den Eindruck hat, äh, sie ist intakt und der Mensch und jegliche menschliche Errungenschaft ist weit weg. Und äh, das ist ein, ein Schatz, den ich auch ganz, ganz wichtig als Reiseerlebnis selber genieße und auch unseren mehr reisegästen äh, bieten möchte, dass man als als Zeuge, als Gast in einer intakten Natur äh, Erleben kann, wie verschiedene äh, Klimazonen, Vegetationszonen, Tierwelt, Pflanzenwelt unserer Erde lebt. Und das ist schon eine, eine Herausforderung, weil wir halt eben doch eine ganze Menge Menschen und menschliche Infrastruktur und auch einen äh, CO2-Fußabdruck äh, hinterlassen, äh, das in Einklang zu bringen
1: aber das ist wirklich ganz ganz lustig weil genau so sehe ich euren also genau dafür steht für mich diamir ne also ich, ich finde selbst für für Südafrika ist es zu mainstream für euch ihr seid da wo es wirklich schwierig wird wo, wo sonst irgendwie kein anderer was was anbietet wo es wirklich absurd schwierig wird hinzukommen. Warum, warum laufen diese Orte bei euch so gut? Also Oder, oder ist das nur meine Wahrnehmung? Und, und das sind gar nicht so eure, eure guten Destinationen, sondern äh, tatsächlich läuft Mallorca bei euch am besten, was ich jetzt nicht glaube. Also wo, woher kommt das?
2: Also ich denke, wir können sehr glaubwürdig diese Destination beraten. Wir kennen uns aus, wir waren da oder sind häufig da. Wir haben das, das Thema in der Tat, dass uns diese Zielgebiete brennend selbst interessieren. Unsere Firma eine Größenordnung hat, dass wir auch den besten Mitarbeitern aus diesem Themenschwerpunkt eine Dienstreise in so ein Land möglich machen können. Das kann eine ganz kleine Firma nur ganz schwer umsetzen. Und eine große Konzernfirma wie die TUI fragt sich, äh, Warum sie jemanden in den Merzuga Nationalpark im Chad schicken sollen, weil dort ja nie mehr als fünf oder zehn Gäste im Jahr hinreisen, ne? oder im, im Kongo, äh, beispielsweise zum Niragonga oder zum Ertaale in Äthiopien. Aber äh, das ist schon ein Schwerpunkt. Da gibt es eine, eine, eine Gästeanzahl, die das äh, unwahrscheinlich wertschätzen. Ich denke, das wird auch im, im Laufe der Zeit noch weiter zunehmen. Und das führt dann schon dazu, dass wir eine verhältnismäßig große Anzahl an Gästen jedes Jahr nach Pakistan schicken oder nach Turkmenistan, äh, ins Pamirgebirge oder äh, nach Südgeorgien äh, und in andere von diesen Zielen. Es zeigt sich übrigens auch, dass zu Krisenzeiten diese Gäste natürlich auch ganz anders die, die Risiken einschätzen. Und ich vermute, dass wir sehr froh darüber sein können dass dass diese Reisegäste auch die ersten sind, die sich natürlich wieder trauen, irgendwohin zu reisen, uh, finde ich großartig, denn uh, Reisegäste braucht heute in dieser schwierigen Krisenzeit jeder Veranstalter, jeden einzelnen mehr, uh, auch wir.
0: Das das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, so, so weil der Erlebnisreisekunde der ist ja ein anderer Reisekunde als ein Kreuzfahrer. Meine Frage war genau die, ne? sind, sind eure Kunden, Erlebnisreisekunden, sind die während einer Krisensituation wie so einer Pandemie resistenter und vielleicht doch reisefreundlicher, als das ein Kreuzfahrer wäre? Ne? Also wie, wie lief dann euer Geschäft jetzt während, während der Pandemie bislang, muss ich dazu sagen? ja. <lacht>
2: Also es, es gibt erstaunlich Dinge, die man schlecht vorhersagen kann, beispielsweise, dass Mauretanien bei uns zurzeit ein gut gefragtes Ziel ist und, und Gäste dahin fahren. Saudi-Arabien gehört da auch dazu, wir haben im, im Herbst diesen Jahres mehrere Gruppen, das ist also ein durchaus interessiertes, interessantes Reiseziel, hat sich ja erst geöffnet. Viele Reisegäste finden das spannend, konnten Jahrzehnte da nicht hinfahren. Wir sind immer mit als Erster da, haben danach interessante Touren, die den Reisegästen äh, wirklich überzeugend sind. Äh, das Gleiche haben wir auch bei der Tibetbahn bahn äh, damals gemacht. Als diese Zugstrecke fertiggestellt war, war das eine ganz, ganz großartige Möglichkeit. Und da ist die Bahn wieder an der richtigen Stelle auch im Vorteil, äh, um bis nach Lhasa fahren zu können und dann in Himalaya. Das ist auch unsere Vorstellung, was auf der Welt möglich ist, zu bereisen im vielleicht dreiwöchigen, erlebnisreichen Urlaub. Das, das kann Diamir organisatorisch auch umsetzen. Und das macht uns auch Freude. Und ich denke, viele Diamir-Gäste haben auch die Vorstellung, dass wir das gut können und ihr Urlaub dann ein perfektes Erlebnis wird.
1: Gibt, gibt es noch ein Land, was ihr also was ihr anbieten wollt, was ihr aber bisher noch nicht, nicht geschafft habt? Gibt es da irgendwas, was ihr unbedingt mit aufnehmen wollt, aber noch, vielleicht noch keinen Partner gefunden habt? Oder noch nicht diesen, diesen äh, Twist ist jetzt ein doofes Wort, aber noch nicht diesen Mehrwert gefunden habt, den ihr, den ihr eigentlich anbieten wollt?
2: Also das, äh, das Thema Agentur würde ich jetzt mal nicht gelten lassen, äh, weil das... Da findet man Möglichkeiten. Wir sind der erste deutsche Veranstalter gewesen, der eine Südsudanreise umgesetzt hat. Das Land existiert ja noch nicht mal zehn Jahre. Wir haben dazu auch drei Anläufe benötigt und hatten die Reisegäste dann dreimal vertrösten müssen, weil wir Unwetter und auch politische Rahmenbedingungen die Sicherheit in Frage gestellt hatten. Das geht, das erwarten unsere Kunden auch. Auch in Sokotra beispielsweise, was zu jedem gehört und ein sehr interessantes Inselarchipel, äh, südlich äh, von, äh, von Jemen äh, darstellt äh, aber in der Tat gibt es natürlich einige Dinge äh, man, könnte, man könnte im Kongo noch eine ganze Menge an interessanten Zielen finden die aber einfach politisch nicht so sicher sind dass man sie bereisen kann das ist ein bisschen, ja. bisschen bedauerlich es ist vor allen Dingen auch sehr bedauerlich für die Menschen in den Zielländern, denn ich denke, der Tourismus, über den wir uns auch jetzt im Podcast so unterhalten, geht immer so von dem deutschen Reisegast und von dem Luxus aus, dass wir uns Reiseurlaube raussuchen können und tolle drei Wochen äh, sicherstellen können. Das empfinde ich als wichtigen Aspekt, ganz klar. Aber äh, man sollte wissen, dass so zwei Drittel bis drei Viertel des Reisepreises in die Zielländer fließen, um dort die Logistik, äh, die Unterkunft, die Reiseleitung sicherstellen zu können. Und das ist, ihr wart selber in, in Namibia, auch in anderen Ecken der Welt, ist ein ganz wichtiger Aspekt, äh, der in strukturschwachen Ländern Arbeitsplätze äh, und äh, ja, Zielsetzungen für Menschen äh, und Jobs schafft, äh, vielleicht auch Hunger bekämpft in vielen Ländern. Und insofern äh, ist das natürlich auch eine wichtige Aufgabe, die wir auch so als, als Touristiker sehen, dass man gerade in äh, interessanten Regionen der Welt äh, mit, mit ganz, ganz herausfordernder Infrastruktur oder gar keiner Infrastruktur die Infrastruktur mitbringen kann und mitbringen muss. Und äh, das machen wir gern. Und das ist beispielsweise schon in Pakistan so, wenn man zum K2-Basislager läuft, ist man über 22 Tage in den Bergen unterwegs. Für eine Gruppe von 12 Gästen sind dort 90 Träger dabei, die die Lebensmittel für drei Wochen mittragen, die die Zelte und Schlafsäcke und so mittragen. Und die 90 Trägern schafft man damit einen Job, der die Familie fürs ganze Jahr ernährt. Äh, das ist toll. Es gibt natürlich auch drei Wochen die Möglichkeit, in einen interkulturellen Austausch mit den Trägern als Reisegast zu treten. Und es ist vollkommen klar, ohne diese Trägerunterstützung würde das gar nicht möglich sein, in diese Bergregion vordringen zu können, weil da gibt es keine Hotels, da gibt es keine Lodges, da gibt es keine Straßen. Und das sind natürlich auch Dinge, das ist in der, in der Natur ähnlich. Ne? In, der, in der Rub al-Khali, um in der Wüste auf der arabischen Halbinsel zu nehmen, da braucht sie eine Logistik, eine perfekte Organisation, um eine Woche mit Kamelen in, in einer entlegenen Wüste unterwegs zu sein. Und das sind natürlich dann unbezahlbare Reiseerlebnisse, die unsere Diamärgäste genießen können, über die man sich dann jahrelang auch erinnern kann und die ihnen vielleicht, das wünsche ich mir zumindest, fürs Leben mitprägt. Ja, sehr
0: bezeichnend dann auch für diese Zeit, ne? dass, dass das, was ihr da macht, vielleicht ein bisschen krisenresistenter dann auch ist, als, als das, was, was vielleicht andere Reiseveranstalter dann noch äh, gewährleisten können. Und dass, äh, ja, gerade in euren Destinationen dann auch am Ende der Wertschöpfungskette, gerade dann, wo es in anderen Gebieten, die von der Krise betroffen sind, dann versagt, äh, vielleicht durch euch dann auch ein bisschen was angekommen ist in dieser Zeit. Das ist ja eigentlich ganz schön.
2: Welches Reiseland fehlt dir denn äh, beim, beim Portfolio von Diamir? Damit ich endlich mal mit Fragen stellen hier anfange. Fehlt
1: irgendetwas <lacht> bei Diamir? Irgendein Zielland? Nein, nein, also wirklich. Ihr habt für mich das Image, dass ihr die Länder anbietet und die Reisen anbietet oder die Regionen, die Orte anbietet, wo andere Reiseveranstalter aufgeben. Oder wo andere Reiseveranstalter sagen: zu kompliziert, lohnt sich nicht, kriegen wir nicht verkauft. Und das ist für mich so, dass das Image von von dir ja und vor allem mehr oder weniger und vor allem
0: vereint ihr das unter einem Dach. Es gibt ja viele Nischenanbieter. Die vielleicht für eine bestimmte ja, genau. Region ja, oder für ja, ein, zwei ja. Länder was anbieten können. Ich glaube, das, was ihr geschafft habt, ist, das alles unter einem Dach zu machen. Ihr habt ja wirklich hervorragende Spezialisten. Wir waren, wie gesagt, ein paar Tage mit dem Lars Eichapfel in, in Namibia unterwegs und für uns ganz faszinierend, mit dem zu reden, wo der sich auskennt, in welchen Ecken Afrikas, also der leitet bei euch das, das Afrika-Produkt. Unglaublich, also was man da lernen kann, was er uns erzählt hat, auch vom Chad und Mauretanien, also das, was du eben schon erwähnt hast, also das Wissen, was da bei euch unterm dem unterm, unterm Dach ähm, sozusagen angesammelt Wurde. Das ist schon ziemlich erstaunlich.
1: Und ich glaube, das, das hat man nicht so geballt bei anderen Veranstaltern. Ne? Also nicht, nicht weltweit, sagen wir es so. Ne? Also das, das ist es ja. Ne? China Tours hatte sicherlich ein großartiges Wissen über, über China, aber wenn es dann halt über die Grenze nach Nepal ging oder sowas, tut mir leid, Andi, mhm. gab es andere Anbieter. Zum Beispiel dir, Mir. Nepal
2: ist bei genau. uns ein ganz, ganz großes, ganz spannendes, ganz dankbares, ganz schönes Reiseziel. Und da sind wir wieder im Himalaya bei den Bergen. Also, Nepal ist wirklich ein großartiges Reiseziel. Und das zu kombinieren, das ist dann in der Tat ein Vorteil von uns, weil wir haben viele Jahre schon erfolgreich auch diese Kombination mit der Tibetbahn von Peking über die Wüstenlandschaften bis nach Lhasa, die Kultur in Tibet und dann über den Himalaya-Hauptkamm. Bis nach Kathmandu im Programm gehabt, eine dreiwöchige Tour, die so viel Erlebniswerte beinhaltet. Ich habe die Tour selber äh, mal durchgeführt und das, was ich ja bei Erlebnisreisen immer absolut faszinierend finde äh, und ich hoffe, das geht vielen unseren Gästen und vielleicht euch auch so. Man kommt nach 14 Tagen wieder und denkt, man ist drei Monate weg gewesen. So viele tolle Erlebnisse abseits des Alltags äh, hat man dann im im Urlaub aufgenommen und wahrgenommen und, und hat ja damit auch sein eigenes Leben mit Emotionen und Erlebnissen bereichert. Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt so einer Erlebnisreise, den unsere Gäste bei fast allen Reisen genießen. Und das ist jetzt bei einer, bei einer Kreuzfahrt oder bei 14 Tage Strandurlaub halt eben schon was anderes. Äh, ist vollkommen klar, ich als, als Familienvater, meine Kinder mit 2 und mit 5 Jahren, die sind auch schon in Namibia gewesen, aber die sind eben auch gern mal am Strand und ein Strandurlaub hat auch seine Berechtigung. Aber das Erlebnis ist natürlich ein anderes bei einer Rundreise als beim Erholungsurlaub, was vielleicht familiäre Grundlagen hat.
1: Spannendste Frage, warst du je auf einem Kreuzfahrtschiff oder die Frage nicht mehr? Unsere, Also auf einem, einem klassischen Kreuzfahrtschiff? Nicht, nicht Antarktis oder, oder sonst irgendwas, sondern Karibik oder, oder Mittelmeer oder sowas.
2: Also Und ich daran bin anschließend mit, mit Hurtigruten äh, in Norwegen ja. äh, auf einem Femtrip unterwegs gewesen. Das war spannend. Nee, das, das, das
1: Nee, nee, das meine ich Und nicht. Und ich würde auch nicht.
2: sehr gern mal auf so einem riesengroßen Schiff. Und ich denke, das werde ich mit Familie irgendwann mal machen. Mich fasziniert das schon, dass äh, man 5000 Gäste in einer schwimmenden Stadt mit tollen Erlebnissen... Urlaub machen lassen kann. Ich würde das gerne mal ausprobieren und äh, ich denke, es ist besser, als wie, wie wir es jetzt aus dem Erlebnisblickwinkel haben, aber es ist eine völlig andere Art des, des Tourismus. Ja,
0: vielleicht wird das eure letzte Bastion, wenn ihr wirklich jedes Land erobert habt, dann,
2: dann, dann <lacht> weiß ich nicht. Ich bin mir sicher, dass das nicht unsere Bastion wird. Ich denke, äh, das ist ein völlig anderer Schwerpunkt. Das ist, hat auch Vorteile. Man muss die Hotelzimmer nicht wechseln. Ne? Also so eine zehn Tage Mittelmeerkreuzfahrt, wo man jeden Tag woanders anhält. Ich kann da auch Vorteile daran erkennen. Äh, es ist natürlich preis-leistungsseitig äh, sicherlich so. Es ist klar, wenn man mit 1.000 Gästen unterwegs ist, hat man andere Synergien, als wenn man zu 10 unterwegs ist. Äh, das merkt man ja auch bei den Reisepreisen für die Erlebnisexklusivität. Und da sind wir mit 10 Reisegästen in einem Segment, äh, wo die Reise einfach teurer ist, als wenn man mit Polster und Polen mit 40 Leuten im Autobus fährt. Aber man wird es im Zielland oder in der Region natürlich dann auch als Exklusivität wertschätzen, wenn man in extrem kleiner Gruppe unterwegs ist. Oder Individualreisen, die an mir macht, ja auch Individualreisen zum Wunschtermin, äh, wo man mit der Familie seine Wunschroute äh, umsetzen kann. Das nimmt auch zu. Ich finde das eine sehr spannende Form, die unsere Welt in den letzten 10, 20 Jahren geschaffen hat, äh, dass die touristische Infrastruktur fast weltweit dazu jetzt vorhanden ist, dass man individuell oder mit einem Mietwagen unterwegs sein kann. Das habe ich, also haben wir viele Reisegäste und ich liebe diese Form auch mit der eigenen Familie unterwegs zu sein, dann auch mit dir mir. Und das ist ja dann so in der Art, wie ihr Namibia unsicher gemacht habt.
0: Sven liebt es lieb, mit mir individuell unterwegs zu sein, ne? vor allem wenn ich am
1: Steuer sitze. Es ist auch so, er verläuft sich in Hotels und noch nicht mal in diesen großen mit, also ich, Andi auf dem Kreuzfahrtschiff, wahrscheinlich. Den, mit dem geht man einmal irgendwie essen und dann sagt er, ich gehe jetzt zurück in meine Kabine. Den findet man eine Woche später irgendwo verhungert in der Ecke, weil er sich Kein verdäucht. Witz, in der Dominikanischen Republik im, im September, in diesem riesigen Hotel,
0: das war das Lopessan, 2000 Zimmer. Ich habe mich abends verlaufen, es war nicht viel los im Hotel, hunderte von Metern lange Gänge und ich habe wirklich gedacht, ich werde hier in ein paar Tagen gefunden, weil ich habe ich hab wirklich gedacht, ich finde mein Zimmer nicht, ich habe den Weg in die Lobby nicht gefunden. Ich dachte, dachte wirklich, und das war kein Witz, ich dachte wirklich, so am Ende ich war so müde, ich lege mich hier gleich irgendwie im Gang schlafen. Jemand wird mich schon finden am nächsten Tag. Tatsächlich, ja, mein Orientierungssinn, der ist uh, durchaus ausbaufähig. Sven, traust du dir die letzte Frage zu stellen?
1: Ja, es ist eigentlich schon schade, dass, dass das vorbei ist, aber, aber trotzdem würde es mich interessieren. Hin oder weg? Heimaturlaub oder Fernreise für dich? Das ist
2: eine schwierige Frage. Ich habe die Pandemie genutzt und habe in der Heimat, nämlich in der Sächsischen Schweiz, ein eigenes Ferienhaus an den Start gebracht. Mit viel Liebe, hatte ich ja über ein Jahr Zeit. Das äh, spricht sehr stark für die Heimat. Äh, das kann man am Wochenende machen. Aber ich kann die Frage ganz klar weg beantworten. Fernreise und das Reisen in die Ferne ist für mich und auch für meine Familie das Wichtigere, äh, als zu Hause zu bleiben.
1: Wohin würde es dann gehen, wenn die Welt jetzt offen wäre, ohne Quarantäne, ohne Covid, ohne Boosterimpfung? Wohin würde es gehen? Nicht mehr auf den 8.000er, nicht mehr auf den 7.000er?
2: Es würde nach Südafrika gehen und es wäre am 1. Dezember nach Südafrika gegangen für vier Wochen. Die ganze Familie ja. hat sich darauf gefreut. Und zwei Tage vorher sind wir durch die neue Virus- Form, die man da gefunden hat, aus unseren Urlaubsträumen gerissen wurden und konnten nicht nach Südafrika fahren. Das werden wir, sobald es geht, nachholen. Und wir werden auch, sobald die Kinder groß genug sind, äh, dass wir sie mit in äh, ja, Malaria-Zielgebiete nehmen können, sage ich mal so, ne? hat ein gewisses Restrisiko. Und die Malaria-Krankheit sagt euch ja was, vielen Zuhörern auch. Ich bin der Meinung, dass Kinder unter vier Jahren da nicht hinfahren sollten und ältere Kinder, die dann schon sagen können, wo es im Bauch oder irgendwo wehtut, können das. Deswegen, wenn unser jüngstes Familienmitglied vier Jahre alt ist, wird es in die Serengeti gehen und die Masai Mara. Ich freue mich dort auch äh, und kenne da Camps, die ganz großartig sind, die ich schon seit Jahren vermisse. Äh, deswegen die Frage ganz klar und auch für jeden Zuhörer, äh, meine Leidenschaft liegt in der Fernreise und äh, dort wird es mich wieder hinziehen und ich vermisse nichts so sehr wie Afrika, obwohl ich viele Jahrzehnte als Bergsteiger im Himalaya mich wohlgefühlt habe. Die Erlebnisse in Afrika, intakte Natur und die Rahmenbedingungen, die der Tourismus in Afrika geschaffen hat, ich denke da an Sandowner bei Sonnenuntergängen, das oh ist ja. für mich ein oh ja. Argument, statt Träumen selbst
1: erleben. Das war wirklich gesetzt, der, der Termin war immer gesetzt, jeden Abend. Ja, absolut, ja.
0: Möge das Reisen in diesem neuen Jahr 2022 wieder so möglich sein wie ihr, wie wir uns das alle wünschen, lieber Jörg. Alles Gute für das neue Jahr. Danke, dass du mitgemacht hast und mit uns so in das neue Jahr gestartet bist. Vielen lieben Dank. Wir bedanken uns bei Jörg Ehrlich, Gründer, Geschäftsführer von Diamir Erlebnisreisen. Aber er ist ja noch so viel mehr und ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Danke dir, Jörg.
2: Vielen herzlichen Dank.